0: E está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre o tema que está a incendiar o debate político e judicial. Os magistrados devem perder a maioria no Conselho Superior do Ministério Público, que atualmente tem 12 magistrados e 7 elementos nomeados pelo Parlamento? Concorda com a proposta do PSD para que se passe a dar vantagem aos membros que são nomeados pela Assembleia da República? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum. É o 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar do debate online, pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Que opinião tem sobre esta questão? Na página da TSF, um, www.tsf.pt, temos também o um inquérito onde perguntamos se os magistrados devem perder a maioria no Conselho Superior do Ministério Público, os primeiros resultados dão uma larga vantagem ao não, 87% dos ouvintes que já responderam a este inquérito não estão de acordo com esta proposta. Queremos aqui no fórum ouvir a sua opinião, como é que olha para esta ideia dos magistrados deixarem de estar em maioria no órgão que os fiscaliza. Olha para esta proposta assumida pelo PSD como uma tentativa de controlar a justiça ou como uma, uma proposta que pode combater o corporativismo e tornar o sistema mais transparente? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. O primeiro convidado do Fórum TSF é o presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público, que ameaça avançar com uma greve contra esta proposta. Esta ideia foi colada ao PSD e ao PS, mas os socialistas já se demarcaram desta ideia de hum, reduzir, ou melhor, de que os magistrados deixem de estar em maioria no Conselho Superior do Ministério Público. Ora, o Presidente da República, a Ministra da Justiça, a Procuradora-Geral da República também já se manifestaram contra a possibilidade de retirar aos magistrados a maioria no Conselho Superior da Magistratura. Vamos, por isso, escutar as análises que faz o Procurador António Ventinhas. O Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público está esta manhã num julgamento. Por isso, gravei com ele uma entrevista que escutamos já a seguir. Uma entrevista que fica marcada por um alerta. Esta ideia, esta proposta, é uma resposta dos setores que têm sido visados pelo combate à corrupção. Começamos por escutar como é que o Procurador António Vitinhas olha para esta proposta que é assumida frontalmente pelo PSD.
2: Esta questão é uma questão que não diz respeito apenas aos Ministérios do Ministério Público, mas trata-se efetivamente de uma questão crucial para a democracia. E é crucial pelo seguinte ponto. O Conselho Superior do Ministério Público é o órgão que escolhe quem são os diretores dos departamentos que realizam as investigações mais complexas e designadamente na criminalidade económica financeira? Para além disso, este órgão também escolhe nominalmente quem são os procuradores que ficam afetos às investigações mais complexas uh, da criminalidade económica financeira, ou seja, da corrupção. Em suma, se houver uma maioria de políticos que, controlo o Conselho Superior do Ministério Público, verificamos que serão os políticos a escolher quem investigará, digamos, os crimes de corrupção. Entendemos que isso é perigosíssimo. É perigosíssimo porque teríamos aqui uma invasão do político na esfera do judiciário que passaria a determinar quem iria investigar quem, quem seriam os departamentos,
3: digamos, do, uh,
2: do setor que investiga a criminalidade mais grave. E, portanto, teríamos aqui um controle do político na área do judiciário, afetando a separação de poderes e, desde logo, permitindo que eh, algumas investigações não fossem levadas a bom porto.
1: O senhor procurador utilizou a expressão uma maioria de políticos. Ora, o que ouvimos falar, por exemplo, do PSD é uma maioria de representantes da sociedade civil.
2: Isso é um eufemismo de, de dizer, porque depois quem escolhe, quem escolhe sempre. Uh, depois seus partidos à Assembleia da República. E, portanto, isso normalmente acaba por ser um eufemismo dos, dos cidadãos. Nós, neste momento, já temos uh, pessoas escolhidas para a Assembleia da República e quem é que temos? De regra geral, até temos vários advogados uh, que alguns deles até estão em processos ligados à criminalidade económica financeira. Portanto, uh, já agora existem problemas com os membros não-mastrados, uh, designadamente porque alguns deles Estou envolvido em processos, em processos mediáticos, como a operação Marquês.
1: Um dos contra-argumentos que é usado quando debatemos esta questão e para defender que os magistrados não devem ter uma, a maioria no órgão que na prática os, os fiscaliza, é de que é importante combater o corporativismo e dar mais transparência ao funcionamento da máquina judicial. Não reconhece validade a este argumento, Sr. Procurador?
2: Eu reconheço e eu acho que os Conselhos Superiores devem ter, devem ter membros que não são magistrados, tal como já têm neste momento. Aliás, o que seria bom é que esses membros efetivamente exercessem as suas funções, designadamente, que eh, com processos que são distribuídos que comparecesse a todas as reuniões, que assistisse às reuniões do princípio ao fim, que não fosse muitas vezes necessário efetuar telefonemas para que houvesse quórum na realização uh, das sessões porque não estão presentes, e se eu gostaria realmente que houvesse, que houvesse maior uh, participação desses membros e que esses membros efetivamente cumprissem as suas funções e estivessem até mais presentes no órgão, uh, o que muitas vezes não, não sucede.
1: Mas eh, permita-me insistir nesta questão do corporativismo. estando E pondo as coisas muito terra a terra, estando os senhores em maioria, portanto como é que podemos acreditar num sistema que fiscaliza verdadeiramente os magistrados e que os pune, os pune eh, se, se for caso disso?
2: Pronto, o que, eu posso, o, que eu posso é, o que eu posso referir a essa matéria é que o órgão o Conselho do Ministério Público não é apenas um órgão fiscalizado, é um órgão de gestão de gestão da magistratura. E, portanto, não podemos colocar a tónica só num órgão fiscalizador, porque o que está aqui em causa é a gestão, a gestão de todo o funcionamento. E ou queremos uma gestão, como os órgãos estão definidos, para que haja um autogoverno das magistraturas, ou queremos um órgão em que a gestão seja feita por alguém que não é das magistraturas, ou seja, que a escolha quem investiga a escolha dos diretores dos departamentos, a escolha toda a hierarquia do Ministério Público é dominada por terceiros, eh, designadamente, eh, o poder político, numa diferença na separação de poderes. O controle, porque, quer dizer, nós os processos disciplinares eh, estão aí, não é? Existem vários processos eh, disciplinares que têm sido instaurados. O que nós defendemos não é, é digamos, uma invenção nossa.
1: Deixa-me fazer, nós... deixa fazer de advogado do Diabo. Há processos disciplinares. Mas, regra geral, nunca há penalizações a
2: sério. Isso não é verdade. Temos tido vários casos em que as pessoas são afastadas da profissão. E vários casos em que as pessoas ficam com suspensões e com penas de multa. Portanto, isso tem sucedido. Mas aquilo que eu estou a defender não é aquilo que eu defendo ou que o sindicato defende em Portugal. O que eu estou a defender é o que o Conselho da Europa defende. O Conselho da Europa a Comissão de Veneza e também o greco, o, o organismo enfim, responsável, digamos, por uh, aferir as práticas conformes, uh, as, as melhores práticas uh, para a corrupção, refere o seguinte, os conselhos superiores das magistraturas devem ter, uma maioria de mestrados, ou em um último caso, ou, é, ou mesmo em um último caso, pelo menos um número paritário de membros de, membros de magistrados e não mastrados. Quem diz isto é o Conselho da Europa, não é o Sindicato de do Ministério Público, quem diz isto é a Comissão de Veneza e a Greco, aliás, a Greco eh, tem feito recomendações a vários Estados eh, por não cumprirem precisamente esta maioria de Estados nos Conselhos. E, portanto, não é o Sindicato de Ministérios do Euro, o Ministério Público tem esta oposição, é o Conselho da Europa, são as, as entidades internacionais que, eh, efetivamente, têm estudado estes assuntos e têm chegado à conclusão que a melhor forma é que existam uma maioria de mestrados, mas que exista também um bom número de, de, de pessoas que não são mestrados, digamos, para permitir um certo arregamento do órgão para trazer, digamos, algum aporte alguma da, sociedade, da sociedade civil. Infelizmente, em Portugal, seria bom que, que digamos, que houvesse, que houvesse maior participação até dos que já lá estão e que, e que portanto, poderiam ser, ter uma participação mais mais ativa na, na gestão do, do Conselho, que nem sempre acontece.
1: Sr. Presidente António Vitinhas, permita-me voltar aqui a, a debater uma, uma questão da qual já abordámos assim muito, muito de passagem, a questão da politização. Quando os senhores alertam para uma politização e para uma interferência do poder político eh, na Justiça, estamos em concreto a falar de quê? Não estamos a falar de, de condicionarem os julgamentos e as sentenças, ou estamos?
2: Estamos a, estamos a falar de condicionar a investigação lá da partida. Ou seja, se, não, se os processos não chegarem a julgamento, não há julgamentos nem sentenças. Se os processos ficarem logo pelo caminho, não há julgamentos nem sentenças porque nem sequer a acusação. Os processos são arquivados. E o que estamos a falar é disso. Se, escolher, se os políticos puderem escolher quem os investiga, é natural que os resultados não sejam os mesmos do que têm sido até agora no âmbito do combate à corrupção. Portanto, se queremos continuar o combate à corrupção, se queremos continuar no caminho que tem de a ser trabalhado, é bom que mantenhamos as mesmas regras. ou porque é que se quer, porque é que neste momento histórico se pretende alterar as regras? O combate à corrupção está a funcionar mal? Ou, temos que, ou estará a funcionar bem demais e temos que o alterar? E, portanto, é isso aqui, é a questão que eu deixo aqui. Não é? Como é que porque a razão neste momento se pretender alterar as regras numa matéria que está intimamente relacionada com o combate à corrupção.
1: Tem resposta para essa pergunta que acaba de nos colocar?
2: Não, acho que essas, as pessoas que fazem essas propostas é que o devem, é devem responder e até parece que, para além disso, mas não está só em causa a, a composição. Está em causa também as competências do Conselho Superior de Ministério Público, que é uma matéria que também vem na sequência dessa, mas que também está em causa quais são as competências que se pretende alterar. Porque também há movimentos para alterar as competências do Conselho Superior de Ministério Público. Também no sentido de permitir que fique mais politizado. Mas, pronto, não temos de falar tanto disso. Lá, lá iremos... Claro, teremos o seu tempo para isso, mas essa é outra questão, as competências. O que se pretende também a discussão de processos em concreto com vista ao seu condicionamento logo numa fase inicial no Conselho de Ministério nós também não concordamos.
1: Como é que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público tem olhado para as sucessivas declarações sobre esta questão do Presidente da República, da Ministra da Justiça, da Procuradora-Geral da República?
2: Se a questão não fosse importante, não estaria a ter a repercussão que está a ter. Porque a questão, essencialmente, não é uma questão que diz respeito unicamente às magistradas do Ministério Público. Porque isto é uma questão, aliás, até pela pronúncia das entidades que têm eh, efetuado, definitivamente, o Sr. Presidente da República, a sua procuradora geral,
3: que inclusivamente
2: vai ao ponto de praticamente eh, anunciar a sua saída se uma situação destas for para a frente. Portanto, estamos a falar de um assunto que, efetivamente, é uma questão muito, muito importante. E não é importante só para nós, é importante para o cidadão, é importante uh, para assegurar os princípios essenciais no Estado Direito e exatamente a separação de poderes. Se queremos, se queremos os políticos uh, determinar que os vai investigar, então podem ter certeza que o combate à corrupção acabou. E, portanto, e é isso que nós nos votaremos para que se continue a combater a corrupção, para que se continue neste caminho que tem vindo até aqui e que se pretende que agora seja alterado. Esta é uma resposta clara, esta é uma resposta clara O que tem acontecido até aqui. Houve, um, digamos, uma série de processos que tocaram pessoas muito bem colocadas dentro do, do sistema financeiro, do sistema político, e agora uma tentativa por parte de pessoas também ligadas a esses setores de reverter a situação. E nós, digamos, não será com a nossa complacência, não será com a nossa passividade, que isso acontecerá.
1: Essa é uma acusação grave que está a fazer ao PSD, que tem esta proposta em cima da mesa. Não,
2: não estou a falar ao PSD, estou a falar a quem faz essas propostas. E, portanto, quem fez Neste essas caso propostas... Ah, é o PSD. São conhecidos, são conhecidos, não, não é, PSD, então. não é só o PSD. Não é só o PSD, porque a, a declaração formal que houve a, a essa matéria na Assembleia da República foi PS e o PSD. As declarações formais depois há o que se diz nos corredores, em comunicados, mas quando chega, onde conta, ou seja, onde se chegarmos à especialidade e houver uma pronúncia num determinado sentido, não são os comunicados todos que circulam por aí que contam. O que conta é na Assembleia da República, porque aí é que se, aí é que se aprovam as leis nos foros próprios.
1: Imagino que os nossos eu... ouvintes estejam, estejam a pensar mas a que é que se está a referir o procurador António Ventinhas? Não, está a referir-se ao não, comunicado do Partido ferir, Socialista estou... onde o não, Partido Socialista vem dizer que, que afinal não deve, algo, que as palavras de Jorge Lacão não foram bem interpretadas e que ele nunca defendeu em plenário a necessidade de alterar os critérios de representação do Conselho Superior do Ministério Público.
2: Exata, exatamente, e, que o PS,
1: e que não é a propósito. O grupo parlamentar do PS alterar o critério de garantia de uma maioria de magistrado do Ministério Público. O seu procurador não dá este... Não dá este, este comunicado como a posição definitiva do PS?
2: Não, eu, eu posso lhe transmitir algo que tem sucedido. Ponto, quando foi a alteração da lei da organização do Sistema Judiciário, a Sra. Ministra da Justiça garantiu, fez um acordo connosco em que nos garantiu que a questão da mobilidade dos magistrados dependeria do seu consentimento. No dia anterior, no dia anterior à, à votação na especialidade foi-me garantido que isso estava acordado e que não haveria qualquer problema com esse assunto. de é uma ministra que é apoiada o um governo, que é apoiado pelo Partido Socialista. Pois no dia em que houve a votação, eh, na especialidade, um ou dois dias antes, o PSD fez uma proposta, fez uma proposta em que exigia, em que se dispensava consentimentos mestrados para ser, eh, digamos, movidos de um sítio para o outro sem o seu consentimento. E o Partido Socialista no último dia, na especialidade, contra uma proposta do governo do Partido Socialista, que tinha sido garantido na noite anterior que não havia qualquer problema, na especialidade, aprovou. Sabe como é que se chamava o nome do deputado que fez a aprovação também? Chamava-se o Dr. Jorge Lacão. E neste processo, foi, questionámos várias vezes a Senhora Ministra da Justiça relativamente se seria em causa a alteração da composição do o, o Conselho do Ministério Público, porque já tínhamos ouvido, tínhamos tido notícias de várias pessoas que o fazer. E questionámos várias vezes, inclusivamente muito perto da discussão. Na generalidade, tivemos uma conversa com o Sr. Ministro da Justiça e sentimos que se existe essa intenção, este Sr. Ministro da Justiça, isto nunca está, não está em causa, nunca esteve em causa e essa matéria não vai ser mexida.
4: Pois no dia
2: do plenário, o doutor Jorge Lacão novamente avança a dizer que irá ser, que tem que ser uh, mexida essa matéria e que essa matéria não tem que ser tocada e tem que ser debatida. Portanto, em duas situações muito simples, em que nos foi garantido que não iria ser tocado antes da Assembleia da República, quando chegou efetivamente à Assembleia da República, no momento da decisão, verificamos que efetivamente a deliberação é precisamente o contrário do que nos que E, portanto, neste momento, o verdadeiro esclarecimento das posições de todos os partidos será na Assembleia da República, porque em termos de, digamos, de esclarecimentos avulsos, estamos confortados face ao que tem passado até agora. Ver para querer. Ver para querer.
1: Ora, com os argumentos, os alertas e as acusações feitas pelo Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público, o eh, Procurador António Vitinhas está lançado o debate no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta proposta para alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público? Ou seja, atualmente existem 12 magistrados e 7 elementos nomeados eh, pelo Parlamento, proposta assumida frontalmente pelo eh, PSD e de que o PS já se demarcou oficialmente, é de que é necessário dar vantagem aos membros que são nomeados pela Assembleia da República. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Concorda com esta proposta? Ela pode ser vista como uma tentativa do poder político de controlar a justiça? Ou, pelo contrário, Uh, deve ser vista como uma proposta para combater o corporativismo, uh, melhorar a fiscalização do sistema judicial e dar mais transparência ao funcionamento do sistema. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Compreendo os argumentos que acabamos aqui de escutar por parte do Presidente dos Sindicatos do Ministério Público, de que se esta medida avançar, então, o combate à corrupção acabou, e estamos a assistir a uma resposta clara dos setores que têm sido visados pelas investigações do sistema judicial ao combate à corrupção, queremos ouvir a sua opinião. Vamos ao encontro do advogado já aposentado, Jorge Pote, que nos liga de Lisboa. Bom dia, Sr. Advogado. Olá, muito
5: bons dias. Olha, eu queria fazer uma ratificação. Primeiro é que eu não sou advogado. Fui. Hoje estou apresentado. Mas tenho um caso na Justiça que é uma coisa recente. Recente quer dizer, já vai com quatro, quase cinco anos. Tenho uma providência cautelar a correr, à, que é um processo urgente, e efetivamente considero que a alteração desses órgãos, quer do Ministério Público, quer do Conselho Superior da de Magistratura, devem ser alterados de acordo com a proposta que eu acho que é muito idónea do secretário-geral do Partido Social-Democrata, Rui Rio. E acho que, se queremos a nossa justiça ande para a frente, eu não diria que isso, isso não é obrigatório, é essencial e que, efetivamente, por questões que todos aqueles que são advogados ou que estão dentro do Instituto Judiciário sabem muito bem que esta alteração tem que ser feita. Os senhores doutores juízes, são pessoas insindicáveis, ninguém se pode ir à mão por causa das, das neiras que fazem, quer sejam os juízes do, agora, do que se usa dizer Ministério Público, quer sejam juízes, portanto, da magistratura judicial. E eu acho, desculpem a minha opinião, que eu... Hoje em dia, quem tenha uma razão de queixa de um senhor magistrado, os nossos tribunais não atendem qualquer pedido de indemnização, nem são responsáveis por nada daquilo que fazem. Inclusive, eu tenho diversas queixas formuladas no Conselho Superior da Magistratura e que até à data não deram em nada, embora tenha toda a razão, para que tivessem dado alguma coisa. Portanto, uma providência cautelar que está para ser resolvida, teve quatro anos e meio para ser resolvida e que não resolve nada, despachos judiciais que negam justiça às pessoas, portanto, e eu, felizmente, posso falar porque não advogo. Porque se fosse advogado, já não bebia nada em lado nenhum, quer dizer, não podia, tinha-me boicotado a minha profissão e eu não podia ser advogado de coisa nenhuma. Por acaso, agora, permito me não ter baias para falar, falar à vontade, daí que ninguém me possa opor é que eu ponha os meus
1: problemas. Obrigado, obrigado, aos pontos pela participação no Fórum TSF, um advogado já aposentado, nos liga de Lisboa. Que opinião tem? de Santos está também reformado, ligando nos da Guarda. Bom dia.
6: Bom dia, estou Manuel Cássio, bom dia aos ouvintes da TSF. A solução que, neste momento, está no ar, já não é estranha vindo de quem vem, da ESD. Ora, o PSD já há uma década Desculpa a expressão que não dá uma para a Caixa. Não dá uma para a Caixa. O PSD há ah, uma década. Ou mais. Uh, o PSD só faltaria levar para São Caetano à Lapa a sede da Procuradoria-Geral da República. o daria muito jeito. A gente sabe porquê. A gente sabe porque é que ele dava muito jeito. Uh, só, só tenho pena que o PSD não lute para que a Procuradoria Geral da República, quando tenha que fazer uma detenção no interior do Parlamento, é obrigada a pedir o levantamento da imunidade do cargo da pessoa visada. Isso o PS não luta, não lhes interessa. Interessa, interesse, sim, é controlar e deitar mão. O PS que se controla ele próprio, deixa os serviços de Estado para o Estado, deixa fazer a quem tem direito de fazer para a justiça da política. É só muito bom
1: dia e obrigado. A opinião e o apelo que nos deixa Armando Santos, nos liga da guarda, o próximo convidado do Fórum TSF é o deputado social-democrata Carlos Peixoto. Bom dia, senhor Deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. Não sei se teve oportunidade de escutar as palavras do Procurador António Ventinhas, o Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público, logo na abertura do Fórum TSF, onde disse que se esta proposta fosse em frente, então podemos dizer que o combate à corrupção acabou.
7: Gonçalos Castro, bom dia a todos os ouvintes da TSF. Eu não tive a oportunidade de ouvir uh, o senhor presidente do sindicato dos estado do Ministério Público, mas por aquilo que me diz, uh, não posso uh, concordar com aquilo que ele traz. Porque...
1: Já agora, deixo-me só dizer outra das acusações porque encaixa nesta nesta questão. Uh, os se os políticos passarem a escolher que os vai investigar em caso de corrupção, então este combate acabou. E disse ainda o Procurador António Ventinhas que esta, que esta proposta era uma resposta clara dos setores que têm sido visados pelo combate à corrupção.
7: Eu reparo que há aqui, um, eu acho que há aqui um erro do pressuposto, há aqui uma perversidade neste discurso e na forma como se apresenta a questão que tem que ser desde já desconstruída e desmontada. O PSD não quer nenhuma maioria de políticos a dirigir o Conselho Superior do Ministério Público. Nunca foi isso que se disse, nem é isso que se vai dizer daqui para a frente. Repare que o Conselho Superior de Magistratura, que é o órgão de gestão e fiscalização dos juízes, já tem uma paridade, se quiser, na prática até tem uma maioria, ou se quiser, na prática tem uma paridade, mas em teoria até tem uma maioria de não magistrados. E não funciona mal. O PSD não quer controlar, nem ninguém diz que o PSD controla a justiça e as decisões dos tribunais iniciais, nomeadamente dos Verdes. O um Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais já tem hoje uma maioria de não magistrados e não funciona mal, nem ninguém diz que o PSD controla as decisões dos tribunais administrativos e fiscais. O Ministério Público tem exatamente uma maioria invertida, ou seja, há eh, muito mais não magistrados do que magistrados. E aquilo que se pretende não é eh, que haja menos meios para a investigação. O PSD é claramente a favor que se reforcem os meios, o PSD é claramente a favor que haja uma manutenção da autonomia do Ministério Público, que se combata à corrupção sem nenhum tipo de tréguas e de restrições ou de condicionantes. Mas quem é democrata não pode aceitar que o princípio da separação de poderes se transforme num princípio em que um desses poderes se julga no direito de não ser escrutinado. O que nós entendemos eh, é que a pior coisa eh, que pode acontecer a um órgão fiscalizador, como é o caso do Conselho Superior do Ministério Público, é a negação, eh, pela força dos votos, eh, do exercício de um qualquer poder ou autoridade fiscalizadora. E, e até o pior que pode acontecer é que eh, nesse órgão sejam proferidas decisões e até desempenhadas funções que, por melhor que sejam, na prática nunca são verdadeiramente escrutináveis nem sindicáveis. Portanto, o que está aqui em causa não é nenhum controle dos políticos sobre um órgão, até porque os não magistrados podem, e direi eu, devem ser não políticos, podem ser pessoas e devem ser pessoas da sociedade civil, nomeadamente académicos, e até poderá ir mais longe. Não há nenhuma obrigatoriedade ou poderá, digamos, alterar-se a lei por forma a que não seja a Assembleia da República a nomear alguns desses membros a outros órgãos que têm idoneidade e capacidade suficiente para nomear pessoas afastadas do mundo judiciário e que só por si, por sua experiência de vida, por sua sensatez, conseguirão contribuir para que este órgão eh, funcione de forma mais democrática, mais transparente e menos eh, opaca, se quiser.
1: Fica e, portanto, essa... Não há aqui... fica, fica, fica essa posição, mas perguntava-se, Sr. Deputado, se não sente que, de certa forma, o PSD está aqui... Hum... Em contramão, face à maioria dos protagonistas, tanto do, do setor político como judicial, o Partido Socialista já veio dizer que não defende esta, esta alteração, o Presidente da República já se manifestou também neste sentido, a Ministra da Justiça também, a Procurador-Geral da República, basicamente ontem disse que se avançarem com esta questão, então pode demitir-se. Não se sente que, que o PSD está aqui a remar contra a maré?
7: repare o PSD ou qualquer partido político, quando defende causas e bandeiras, não se deve importar de, de as defender contra a maré. E é isso que, aliás, caracteriza muito o atual líder do PSD, que é uma pessoa com uma idoneidade à prova de bala. Portanto, não tem, não deve nada à justiça, não tem nada relativamente à justiça, não tem nenhum caso, nem ele, nem ninguém que possa eventualmente ser condicionado por qualquer decisão judicial. Repare, até é exatamente o contrário. O PSD é talvez o único partido, por visto agora o Partido Socialista é de opinião, mas é talvez o único partido que está eh, a propor algo que pode afrontar eh, aquilo que é, eh, digamos, o um ambiente instalado eh, favorável à, à atuação do Ministério Público. O PSD acha muito bem aquilo que tem acontecido, as, as investigações que têm sido feitas, os resultados que têm sido obtidos, vamos ver se depois há condenações ou não. Isso deve continuar, deve-se reforçar. Agora, o que nós não podemos é aceitar exatamente o inverso daquilo que se diz. É, por exemplo, a senhora procuradora, com um discurso duríssimo, vem dizer ou vem sugerir que até se eh, demite se o Parlamento legislar nesse sentido. Desculpará, era faltava que agora o, o Ministério Público dissesse ao Parlamento, ou condicionasse o Parlamento, um, para, para, para não legislar sobre aquilo que é das suas atribuições e das suas competências. O Sr.
1: Deputado está a acusar, só para que não subsista a dúvida, está o PSD, considera que a Procuradora geral da República, com aquilo que disse ontem, está um, é uma tentativa de ingerência no poder político.
7: É uma declaração que naturalmente condiciona, de forma indireta, aquilo que, é, que são as atribuições e os poderes claros e constitucionais da Assembleia da República. Da mesma forma que o poder judicial não pretende e defende e bem que o poder político não interfira, não, 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 não prefira nenhum tipo de ingerência no seu funcionamento, é também normal e natural que o poder legislativo eh, faça exatamente o mesmo relativamente ao poder judicial. Há aqui princípios de separação de poderes que são sacrosantos. Agora, isto não pode transformar Órgãos, em órgãos que não sejam escrutináveis, sindicáveis, fiscalizáveis eh, e transparentes aos olhos das pessoas e aos olhos do povo.
8: Eu acho que Nesse essa sentido, é uma, peço desculpa, nessa,
1: mas nessa linha de argumentação, então o PSD também considera que o Presidente da República também está a interferir nos poderes da Assembleia da República?
7: Não, o Sr. Presidente da República... Isso é que entendia que não era o um momento para se fazer esta alteração. Foi por isso o Sr. Presidente da República. Não há nenhum tipo de interferência, é apenas a avaliação da oportunidade política, digamos, da apresentação deste tipo de medida. O que o PSD entende é que quando as medidas melhoram o funcionamento do sistema, nunca há maus momentos, os momentos são sempre bons, e este é um tema que tem que ser discutido, que não pode ser tabu, e o PSD já fica satisfeito pelo facto de o ter introduzido na agenda. Acho que é importante agora, ou, uh, logo que possível, o país uh, e o país judiciário repensar a fórmula de recomposição do Conselho Superior do Ministério Público, tratando de forma igual àquilo que acontece com o Conselho Superior de Magistratura e com o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Repare que as, as recomendações do Conselho da Europa não são no sentido de haver uma maioria de. não são totalmente no sentido de haver uma maioria de não magistrados no Conselho de Ministério Público. Fala até em questões de paridade. E, portanto, o PSD, aquilo que sempre disse, foi que sentia necessidade de introduzir esta, esta, esta reforma, esta é medida, no sentido de se avaliar a possibilidade de haver esta paridade e nunca e só haver uma maioria de não-magistrados. Não é isso que está em causa e não são não-magistrados políticos. É preciso desconstruir esta ideia. Nunca foi essa a ideia do PSD, nem será. Há pessoas na sociedade civil que conseguem desempenhar estas funções e que as conseguem desempenhar com a idoneidade que elas
1: Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto, ter explicado aos nossos ouvintes a posição do PSD sobre esta questão. PSD, firme na defesa desta proposta, considera ser importante para credibilizar o sistema judicial, também acusando aqui a Ministra da Justiça de fazer uma declaração que condiciona as atribuições e os poderes da Assembleia da República e respondendo ao Presidente da República, contrariando aquilo que foi dito pelo Presidente da República e dizendo que não há maus momentos para se apresentarem uh, boas uh, propostas. No debate online, Fernando Fernandes escreve que se o Governo presta contas e é fiscalizado pelo Parlamento, por que razão o Ministério Público não deverá também prestar contas e ser avaliado pelo Parlamento? Qual é o receio? A expressão de quem não deve, não teme, não serve para o Ministério Público? Pergunta Fernando Fernandes. Para participar de viva voz no Fórum a TSF, e agora que escutámos aqui, digamos assim, os dois polos desta polémica, por um lado o procurador António Ventinhas, que lidera os sindicatos magistrados do Ministério Público, por outro lado o deputado social-democrata Carlos Peixoto, na defesa desta proposta que há muito é defendida por Rui Rio, queremos ouvir a sua opinião. no telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, -173. 808 -202 -173. 173. Estamos muito perto da primeira parte do Fórum TSF, mas tenho ainda em linha o juiz embargador Manuel Soares, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Sr. Juiz, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Fica preocupado com esta proposta do PSD? Podemos, partilha da opinião de que se esta proposta for em frente, então o combate à corrupção é colocado em causa?
9: Bom dia. Olha, a proposta do Partido Social Democrático é legítima. Ele, portanto, os partidos e o Parlamento têm o direito de Discutir as matérias que interessem, de acordo com aquilo que são as suas orientações, mas tenho de, também tem o dever de ouvir as críticas. A minha opinião pessoal sobre esta proposta do Partido Social Democrata, e secundada por menos por uma parte do Partido Socialista, é que é errada, é desnecessária e é perigosa. É errada porque vai ao arrepio daquilo que são as orientações do Conselho da Europa, da Comissão de Veneza, do Grupo de Estados contra a Corrupção. Portanto, há orientações internacionais que apontam no sentido de uma maior autonomia do Ministério Público. Ela é, é perigosa, porque imagine que amanhã, e eu vou falar em abstrato, imagine que amanhã há deputados a serem investigados por falsificação de votações ou de presenças. Imagine que isto acontece. Eu pergunto, acaso se eu e os cidadãos ficam mais descansados de ter um procurador nomeado pelos procuradores, de acordo com aquilo que são as regras próprias de funcionamento do órgão, ou prefere ter um procurador nomeado por pessoas idóneas, mas que foram indicadas pelo Parlamento. Eu pergunto esta é, que é, esta é que é a questão. Por outro lado, isto é desnecessário, porque não há nenhuma razão de falta de transparência, de falta de sindicância sobre o Ministério Público. Se o Partido Democrata o Partido Socialista dissessem assim, bom, aconteceu aqui isto, isto eh, decorreu de não existir transparência, de não existir fiscalização sobre o funcionamento do órgão, vamos ter que corrigir. Mas a verdade é que nós ainda não ouvimos quais são verdadeiramente as razões que levam a uma mudança que tem estes perigos todos. Por outro lado, nós basta olhar para o que está a acontecer na Europa para perceber, quer dizer, o que aconteceu na Hungria, na Polónia, na Turquia, que está a acontecer agora na Bulgária e noutros países, por onde é que o poder político se tornou autoritário começou? Começou pelos Conselhos, pelos Conselhos dos Juízes, pelos Conselhos dos Procuradores, a proposta do Partido Social Democrata para a Justiça. Não tem só eh, propostas pelo Conselho dos Procuradores, também tem pelo Conselho dos Juízes. Também quer alterar eh, a correlação de forças dentro do Conselho dos Juízes. E os Conselhos são órgãos muito importantes, porque são órgãos que fazem a disciplina dos juízes, que fazem, e dos Procuradores, que movimentam, que transferem. Reparem, nós no Estado Novo tínhamos... Eh, a independência na Constituição, mas havia um ministro que dizia eu não me importo que haja juízes independentes desde que eu mando a carreira deles. E, portanto, a capacidade que o poder político possa ter, ou não, de interferir na carreira, transferindo um procurador incómodo, não nomeando um procurador para uma investigação porque acha que aquele procurador pode ser mais incómodo, tudo isso é muito relevante e é disso que estamos a falar. Eu não estou a dizer que esta é a intenção dos partidos ao apresentarem esta proposta. Mas o ônus de demonstrar porque é que a apresentam está do lado deles, não está do lado do, de quem considera que é preferível seguirmos um modelo, que é o modelo sugerido e, e defendido no sistema onde nos inserimos, que é o sistema europeu. Quer dizer, se, assim, bom, há um problema de transparência. O Ministério Público anda em roda livre. Ninguém fiscaliza. Não prestam contas. Ninguém sabe o que é que se passa lá dentro. Bom, aí, eu diria, bom, então temos que mexer. Mas isso não acontece, o Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público tem lá elementos designados pelo Ministério da Justiça, pelo Parlamento, e, portanto, esses elementos só não trazem informação sobre aquilo que deve, devem trazer cá para fora se não quiserem e só não levam para esse órgão eh, os princípios da transparência e da fiscalização se não entenderem que o devem fazer. Portanto, resumindo, volto ao início. É uma proposta que, embora legítima, é errada, não é necessária e é muito perigosa.
1: Agradeço ao juiz de Manuel Soares que lidera à Associação Sindical dos Juízes Portugueses o contributo que trouxe ao fórum a TSF com esta alerta que nos deixa. Retomaremos o debate a seguir às Justiças 11. Antes de fazer, fazer aqui uma retificação, quando há pouco disse que o Procurador António ou melhor, que o Deputado Social-Democrata Carlos Peixoto tinha acusado o Ministro da Justiça de condicionar as atribuições do poder da, da Assembleia da República o que eu queria dizer era a Procuradora-Geral da República que quando ontem veio dizer que há alteração da composição dos Conselhos Superiores poderia levá-la a, a sair, ora, esta, é esta declaração que, para o PSD, coloca em causa, ou melhor, condiciona os poderes da Assembleia da República. Vamos tomar o debate já a seguir ao noticiário.
10: O negócio parece ser de vento em popa e com clientes de diversas nacionalidades. Nós temos uma concorrência em Portugal, mas
0: temos uma concorrência imensa no estrangeiro.
10: É uma honra para mim ir a esta
11: conferência internacional para falar sobre liderança.
0: Negócios em Português. O radar da TSF para o mercado da lusofonia. <risos> Pequenas, médias e microempresas. Agricultores, exportadores, indústrias 4.0 e produtores de eurecas. Boas ideias de negócio e negócios com boas ideias. O país conta com as empresas. As empresas contam com a Caixa. Porque a Caixa disponibiliza mais de 3 mil milhões de euros para financiar os negócios e as empresas nacionais em 2019. Se quer inovar, expandir ou tem uma ideia de negócio, conte connosco. Visite uma agência ou o gabinete Caixa Empresas e conte-nos tudo. Caixa. Confiança feita de certezas.
4: A Women's Health de Inverno já está nas bancas. Ano Novo, Corpo Novo. Conselhos e exemplos que precisa para obter a melhor versão de si mesma. Tudo sobre as novas tendências para ter uma pele mais firme e sem rugas. Um exclusivo com a atriz Júlia Palha sobre a importância das mulheres se unirem mais. E ainda nesta edição, grátis, um gel de banho Rituals. Não perca a Women's Health já nas bancas.
0: Bom dia, são 10h58, menos uma hora nos Açores.
4: A nave e o Centro Operacional do Norte do 112 falharam no socorro ao helicóptero do INEM. Conclusão do relatório preliminar da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que assume as falhas podem ter comprometido o tempo de resposta dos meios de busca e salvamento. O Special One não chega ao Natal. José Mourinho já não é treinador do Manchester United. Mais pessimista, o Banco de Portugal reviu em baixo o crescimento da economia devido aos riscos que chegam de fora.
0: Diz-se que na política eles não existem, mas na TSF provamos-lhe o contrário. Almoços grátis. O debate político semanal entre Carlos César e Luís Montenegro. Todas as quartas ao almoço, depois da uma. Com Anselmo Crespo e Nuno Domingues. Para hoje, conto com um dia de céu nublado, chuva de norte a sul, mais frequente no norte do território continental. Máximas de 14 graus para o Porto, 15 Lisboa, 19 para Faro. Daqui a pouco vai começar a segunda hora do Fórum desta manhã. Agora utilizamos a informação na TSF, a edição de Cristina Leiman.
4: A nave que gera o espaço aéreo em Portugal e os serviços do 112 do Norte falharam na resposta ao acidente com o helicóptero do Inem no passado sábado. As falhas são apontadas no relatório preliminar da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que foi conhecida esta manhã. O documento de 17 páginas inclui uma fita do tempo com registro das chamadas, aplicações e ações da PSP para concluir que a nave não seguiu as regras definidas na resposta a acidentes com aeronaves. Falhou a nave e também o Centro Operacional do Norte, do 112, o que pode ter comprometido o tempo de resposta das equipas de socorro. Rita Costa.
10: A nave falhou porque durante 20 minutos agiu por conta própria, violando as regras de resposta a acidentes com aeronaves, que obrigavam a um alerta imediato. A Proteção Civil do Porto através do Centro Distrital de Operações de Socorro falhou por não ter dado resposta a seis tentativas de contacto telefónico e o 112 falhou porque depois de receber um alerta de um cidadão, alertou a PSP e a GNR em vez de alertar o Codós do Porto. De resto, não pediu informação à Proteção Civil para restringir a área de buscas. Além disso, a nave e o 112 não foram suficientemente rápidos a alertar a força aérea, o que pode ter comprometido o tempo de resposta dos meios de busca e salvamento. No relatório preliminar do inquérito aberto pelo Ministério da Administração Interna à operação de socorro ao helicóptero do INEM que caiu no sábado, e no qual se apresenta a fita do tempo desde o momento em que o aparelho desapareceu do radar, conclui-se ainda que as condições meteorológicas e o terreno dificultaram o desenvolvimento das buscas desde a chegada do meios ao local do acidente.
4: Contatada pela TSF, a nave responsável pela navegação aérea em Portugal não faz qualquer comentário a este relatório. A Força Aérea Portuguesa também não comenta, remetendo qualquer declaração para o Ministério da Defesa. A TSF procura também respostas do 112, do INEM e do Centro de Operações de Socorro do Distrito do Porto. A esta hora realiza-se o funeral da enfermeira morta no acidente. A cerimónia em Baltar, no Distrito do Porto, conta com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A CDU já escolheu cabeça de lista para as eleições europeias de maio. João Ferreira vai voltar a liderar a lista que junta o PCP e o Partido Ecologista Os Verdes. João Ferreira já é um dos três da CDU, com 40 anos, é também vereador na Câmara de Lisboa. As eleições europeias estão marcadas para 26 de maio do próximo ano. Os riscos externos são a explicação do Banco de Portugal para rever em baixo o crescimento da economia nacional. Depois da Comissão Europeia, do FMI e da OCDE, também o Banco de Portugal aponta para um crescimento mais moderado, 2,1% este ano e 1,8% em 2019. Vítor Rodrigues Oliveira.
12: Duas décimas abaixo das últimas previsões feitas em outubro e da atual estimativa do governo. O Banco de Portugal espera agora um crescimento de 2,1% este ano. Já para 2019 prevê uma subida de 1,8%, sublinhando que as perspectivas menos otimistas se devem em grande medida ao que se passa na Europa e no resto do mundo. A política comercial e monetária dos Estados Unidos, as tensões geopolíticas, o impacto do Brexit são alguns dos riscos a que estarão sujeitas as economias de Portugal e do euro. No próximo ano, o Banco de Portugal espera que o investimento suba 6,6% depois de ter abrandado o ritmo em 2018, mas é um pouco menos otimista nas exportações. As vendas de empresas para o exterior devem melhorar 3,6% este ano depois de uma forte subida no ano passado. Em relação ao consumo privado, o Banco de Portugal prevê um crescimento de 2,3% cento em 2018. Ainda no relatório, previsões pouco permissoras para os dois anos seguintes, com perspectivas de constante arrefecimento, um crescimento de 1,7 por cento em 2020 e 1,6 em 2021. Em relação ao desemprego, o Banco de Portugal espera uma taxa de 7 por cento em 2018, continuando depois uma redução até 5,3 por cento em 2021.
4: Os números do Banco de Portugal, mais pessimista, reviu em baixo o crescimento da economia nacional. Sem castigo. A Comissão Europeia não vai castigar a França por ultrapassar os 3% do déficit no próximo ano. Em entrevista a uma rádio francesa esta manhã, o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, explicou que o limite de 3% pode ser excedido, mas sem chegar a 3,5% e também com a condição de que seja de forma limitada, temporária e excepcional. A França vai ultrapassar o limite imposto pelas regras europeias devido às medidas anunciadas por Emmanuel Macron em resposta aos coletes amarelos. A França vai ser assim o único país da zona euro a pisar o risco. Pierre Moscovici anuncia que os franceses não vão ser punidos, mas pede que Paris seja séria para o futuro. José Mourinho não chega ao Natal como treinador do Manchester United. O clube anunciou esta manhã que o treinador português deixa de estar ao serviço do United com efeitos imediatos. Numa nota divulgada no site, o Manchester United agradece a José Mourinho que conquistou três títulos ao serviço do clube inglês. Miguel Jorge Fernandes.
13: Chegou ao fim uma ligação de três temporadas entre o treinador português e o Manchester United, onde José Mourinho conquistou uma taça da Liga, uma supertaça de Inglaterra e uma Liga Europa. Estes três títulos foram conquistados na época de estreia. Já na temporada passada, José Mourinho ficou no segundo lugar da Premier League, logo atrás do campeão e rival Manchester City, orientado pelo espanhol Pep Guardiola. No comunicado do Manchester United, a anunciar hoje a saída de José Mourinho do comando técnico, lê-se que o clube agradece o trabalho do português português desejando agora sucesso. A direção do Manchester United refere ainda que a demissão de Mourinho tem efeitos imediatos e que vai ser nomeado um treinador interino, enquanto o clube conduz um processo de recrutamento de um novo treinador. Entretanto, a Sky Sports adianta que será Michael Carrick a assumir interinamente o lugar deixado por Mourinho, o treinador português que deixa o Manchester United atrasado na luta pelo título. Com 17 jornadas, os Red Devils têm 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Resultados que deixam o clube na sexta posição, já com 19 pontos de atraso para o líder Liverpool. Na Liga dos Campeões, José Mourinho até conseguiu apurar-se para os oitavos de final. O Manchester United ficou no segundo lugar do Grupo H, com 10 pontos, atrás da Juventus de Cristiano Ronaldo. O sorteio dos oitavos de final para a Liga dos Campeões definiu que o Manchester United vai jogar frente ao Paris Saint-Germain. Resultado europeu que não chegou para segurar José Mourinho, com o treinador português a arrancar esta época com muitas críticas dos adeptos, uma situação que foi piorando com exibições cinzentas da equipa e com muitos problemas no balneário na relação com os jogadores, nomeadamente com o francês Paul Pogba, mas também com a imprensa
4: João Mourinho não resistiu às críticas e aos resultados. Já não é treinador do Manchester United. Em última hora, a notícia de que a Comissão Negociadora de Sindical dos Enfermeiros não vai comparecer na reunião que está marcada para hoje com o Ministério, com o Ministério da Saúde. A Comissão Negociadora justifica esta ausência por falta de propostas sobre progressões e o pagamento do suplemento aos especialistas imprescindíveis para a continuidade das negociações. Desta Comissão Negociadora, Sindical dos Enfermeiros. Fazem parte dois sindicatos, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira. Visite Penafiel, cidade natal. Deixe-se encantar com a iluminação pelas ruas da cidade, os carroceis e as viagens no comboio turístico. Encontre o Pai Natal na tenda mágica para as suas crianças. Sentir Penafiel no Natal... É uma experiência única. Todos os dias são publicadas largas centenas de artigos e conteúdos informativos. Estes conteúdos são resultado do esforço de centenas de criadores com o propósito de informar. A Visa Press é a entidade que tem por missão ajudar os autores e editores, autorizando através do licenciamento a utilização dos conteúdos informativos, garantindo a sua justa remuneração de forma simples e equitativa. Como posso obter o licenciamento VisaPress? É muito fácil. Basta visitar www.visapress.pt, preencher o formulário e submeter. Em alternativa, ligue para os contatos disponíveis no nosso website. Na VisaPress, valorizamos a imprensa.
3: Para o teu próximo fim de
8: semana, temos a sugestão ideal. Leva o teu forte ou o for, fora uma oficina autorizada Smart. <risos> Pode parecer confuso, mas é só até perceberes que estamos a falar do mundo de vantagens que o Clube Smart tem para te oferecer. Marca a manutenção do teu Smart em clubesmart.pt e recebe, por exemplo, uma escapadinha mágica no monte Alente de Janeiro, onde podes ficar duas noites pelo preço de uma. Uma oferta das oficinas autorizadas Smart. Liga 800-200-206. Smart. Oferta válida para manutenções realizadas numa oficina autorizada SMART, marcadas em ClubSmart.pt até 31 de dezembro de 2018. Não acumula com outras campanhas em vigor, limitado ao stock disponível.
0: O trabalho de um gestor NB360 como eu não é apenas atender, é entender. Pelo menos é assim que eu o entendo. Atender o telefone, qualquer um atende. Agora, entender pessoas, compreender a sua vida financeira, expectativas, prioridades, objetivos, isso já exige mais de um gestor. Não basta ser simpático. Se é que me façam entender. Perfeitamente. Para entender melhor todos os
13: detalhes que fazem do NB360 e da sua equipa de gestores uma referência, fale connosco. Será atendido e entendido. Novo Banco 360 está nos detalhes.
7: Para testarmos o que as pessoas mais gostariam de ver nos renovados cinemas do Oeiras Park
0: pedimos a várias que se assustassem. A outras que se emocionassem. E ainda pedimos a outras que rissem. Está provado que todos, sem exceção, vão gostar dos novos cinemas do
4: Oeiras Park. Mais definição, melhor som, mais emoção Apareça, a próxima sessão está quase a começar Oeiras Park, o shopping da linha Olá,
1: sou Miguel Oliveira e quando estou em prova o foco é ganhar em segurança Também na estrada todo o cuidado é pouco Como embaixador da BP para a segurança rodoviária Digo não ao uso do telemóvel durante a condução
10: O uso do telemóvel durante a condução é cada vez mais perigoso para quem anda na estrada Offline na condução, online na vida. Um conselho da Brisa e da BP. Boas festas em segurança.
0: Entramos em campo à segunda e à sexta
14: com os jogos,
0: os campeonatos e as histórias.
14: Mais um jogo que foi muito bem preparado à nossa parte. Temos de mostrar isso mesmo: que a equipa tem que crescer. Acho que nós tivemos o controle do jogo do princípio ao fim.
0: TSF Futsal com Bruno Souza Ribeiro.
12: TSF Futsal. Patrocínio Zurich Há 100 anos em Portugal. No campo,
0: as vitórias são o resultado do trabalho de equipa. Na vida, protegemos o que mais amamos com as soluções de seguro Zurique. Zurich Há 100 anos em Portugal a proteger o seu mundo. A Liga Sportzão de Futsal tem o patrocínio Zurich. Contacte já -se o seu mediador Zurique ou visite-nos em zurique.com.pt. Esta publicidade é da inteira responsabilidade da Zurich Insurance PLC sucursal em Portugal e da Zurique Companhia de Seguros Vida S.A. 11 da manhã com 11 minutos. Retomamos o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio. Produção de
12: Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje debatemos a polémica que está a dividir o debate policial a marcar, o debate político e judicial. Os magistrados devem ou não perder a maioria no Conselho Superior do Ministério Público? Concordam os nossos ouvintes com a proposta do PSD para dar vantagem aos membros que uh, representam a sociedade civil? Queremos ouvir a sua opinião. Como é que olham para esta proposta uh, que foi colada ao PSD e ao PS, mas de que o Partido Socialista já se veio de marcar oficialmente? Retirar a maioria de magistrados no Conselho Superior do Ministério Público deve ser visto como uma tentativa dos políticos controlarem a justiça ou como uma forma de combater o corporativismo dos magistrados e tornar o sistema judicial mais fiscalizável e mais transparente. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem o empresário Jorge Silveira que nos escuta em Lisboa? Bom dia. Bom
15: dia. Uh, bom dia Manel Casas bom dia ao Fórum. Olha, assim, a minha a minha, aqui a minha intervenção no Fórum vem só aqui para, para lembrar uma, uma situação uh, que acho que é, que é muito importante que é quem, quem traz uh, quem traz uh, este tema para a agenda, o tema da composição do Conselho uh, Superior do Ministério Público, até foi a ministra da Justiça do da, atual. Portanto, as pessoas estão a tentar comentar só o PSD que tem o interesse do monopólio do, 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 do Ministério Público. Eu acho que isso está errado.
1: Deixe-me só dizer que a, depois... esta proposta não é assumida pelo Governo. Aliás, a Ministro da Justiça já veio dizer que não pretende uma alteração. A proposta é formalmente assumida pelo PSD.
15: Pronto, é assim. E, 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 e aí, o, aí o PS, eu entendo aí o PS, como mais uma estratégia, que inteligente, uma estratégia inteligente da parte do PS. Porque traz para a baila um, um, um caso que é, que é importantíssimo, não é? Porque que estamos a falar do Ministério Público, que é um órgão muito importante para o país. E depois o PSD assumiu com frontalidade e assume, que acha que deve ser uh, revisto este, 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 este tema, e assume com frontalidade. E o PS, mais uma vez tenta-se esquivar no, no, nos pindes da chuva. Por isso é que eu acho que o, que o PS aí foi inteligente para, para a campanha política que tenha, não tenha feito outra coisa, a não ser uh, esta, esta campanha, esta campanha de, de, de iludubriar as pessoas, não é? Portanto, é, é só para não esquecer isto, quem trouxe o tema para, 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 para a ordem do dia foi a Ministra da Justiça do PS. Muito obrigado e boas festas a todos.
1: Boas festas também para si para todos os nossos uh, ouvintes. E que opinião sobre esta questão tem Mário Freitas, comerciante, que nos escuta em São Martinho do Porto. Bom dia.
16: Bom dia, doutor Manuel Alcácio e bom dia ao Fórum. Bom, eu uh, relativamente a esta questão uh, e com os bons exemplos que temos tido na Assembleia da República nos últimos tempos, entregar uma grande fatia de um poder que deve ser isento e soberano uh, a deputados que se portam da maneira que nós temos visto eu acho uma coisa de arrepiar acho que é um perigo tremendo e põe em causa e põe em causa o Poder Judicial no seu todo, aliás, os, os intervenientes que, que pertencem ao, ao Poder Judicial o Sr. Dr. Juiz que interviu há pouco no Fórum fala sobre isso, isto, isto é de uma perversidade tremenda porque os políticos eh, não podem, de maneira nenhuma alegar que estão a representar a sociedade civil porque também já ouvi dizer que isto era uma, o indivíduo o deputado do PSD que falou que eh, havia era no, no sentido de representar a, a sociedade civil, não representou nada a sociedade civil, aliás eu neste momento, acho que uh, o, o, a catadupa de, de acontecimentos de, de tristes que têm acontecido na nossa Assembleia uh, nos levam cada vez mais a não acreditar minimamente em quem nos devia representar. É só isso e boas festas para todos. Muito
1: obrigado. Muito bom dia, mais uma opinião a marcar este Fórum TSF. No debate online, João Parada escreve que não devem perder a maioria, porque assim eram os políticos a controlar aqueles que devem controlar as suas atividades. E nós sabemos o que tem acontecido com alguns políticos, que ou alguns entre aspas, nós sabemos o que tem acontecido com alguns políticos nas suas atividades políticas, quer na própria Assembleia da República, governo e autarquias, e depois conclui João Parada, não, mais vale prevenir do que remediar. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se os magistrados devem perder a maioria no Conselho Superior do Ministério Público. 79% dos ouvintes que já responderam respondem não. Vamos agora à análise política do Paulo Baldei, mentor de Política Nacional da TSF. Bom dia Paulo, já estiveste aqui, Bom dia, estudo, já escutaste os argumentos essenciais um, dos dois polos deste, deste debate tens a opinião sobre esta questão? Faz sentido alterar as regras?
17: Tenho opinião. Hoje escrevo sobre isso no Jornal de Notícias, um bocadinho contra a maré. Eu acho que faz todo sentido fazer a discussão sobre a forma como o Ministério Público é escrutinado. Dizer que se nós estivéssemos a falar de outra corporação qualquer, acharíamos, maioritariamente, estou convencido, acharíamos estranho que o escrutínio essa corporação fosse feito pela própria corporação. Como é possível fazer, e eu ouvi o António Ventinhas dizer várias coisas, quase que impossibilitam o debate, porque as pessoas deixam de, de, de ouvir o que quer que seja quando se diz, como disse António Ventinhas, que se queremos os políticos a escolher quem os vai investigar, então o combate à corrupção acabou. Quando o debate é feito com argumentos destes, Obviamente, a seguir não há discussão possível. Toda a gente uh, uh, vai pensar que uh, os políticos, porque se parte de um princípio que é os políticos, são por natureza todos corruptos, e depois há ou no Ministério Público, os magistrados que são exemplos máximos de, da virtude e quando as coisas são colocadas assim não há discussão nenhuma. A pergunta a fazer é no Conselho Superior de Magistratura Judicial que é o órgão superior de gestão e disciplina dos juízes há uma maioria de membros não juízes, não magistrados judiciais. São dois nomeados pelo Presidente da República, sete nomeados pela Assembleia da República sete eleitos pelos magistrados mais um que não tem direito a voto que é vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Por que não se pergunta aos juízes se têm exemplos concretos de poder político controlar os tribunais? Está lá uma maioria. No, no Conselho Superior da Magistratura Judicial existe uma maioria de, de elementos que não são da corporação que está a ser escrutinada. Pode-se perguntar aos juízes se tem exemplos concretos de o poder político, durante estes anos, ter influenciado. Se tem, já deviam ter denunciado, já devia ter havido uma investigação, já devia haver políticos presos. Bom, mas eu tenho dúvidas que a Associação Sindical dos Magistrados Sociais, se tivesse. Alguma, e eles defendem que, que, deviam ter, que a autonomia dos tribunais deveria não ter esta, esta maioria, se tivesse já tinha, obviamente, eh, colocado o assunto cá fora. Isto é muito perigoso pela simples razão de que, quando um debate é feito na lógica de que existe eh, alguém de quem nós devemos desconfiar eh, por princípio, portanto, a lógica dos que políticos são todos corruptos, Obviamente que não se faz debate nenhum. Obviamente que aquilo que houver para melhorar no escrutínio aos, uh, aos magistrados do Ministério Público, não, há discussão, não se vai fazer essa discussão. E, portanto, vai continuar tudo na mesma. E, portanto, os magistrados do Ministério Público, o Ministério Público, aquilo que fizeram bem, Esperemos que continue a fazer bem. Aquilo que faz mal nunca vai melhorar, pela simples razão de que não é possível aumentar o escrutínio e a eficácia desse escrutínio, porque a discussão nunca é feita. Aliás, eu lamento eh, nesta posição, nesta discussão, que é muito importante para, para todos nós, eh, o, o, a justiça tem que eh, funcionar, qualquer um de nós cidadãos, se sentir que a justiça, de uma forma geral, não está a funcionar. E de uma forma particular, o, o Conselho Superior do, eh, eh, do Ministério Público, não está a funcionar, não pode fazer rigorosamente nada, não pode exigir aos eleitos, nós votamos para que alguém nos represente é esse o quem faz o escrutínio dos políticos é o povo não, é, não são os juízes como eu ouvi já aqui no fórum ou os magistrados os magistrados estão cá para, para conduzir a investigação de corrupção ou de outro... O ou Ministério um Público não existe só para combater a corrupção. Embora seja muito, muito importante o combate à corrupção, ela tem que ser feita eh, eh, com eh, mais meios, sem dúvida nenhuma. Toda a gente eh, percebe que tem que haver mais meios para o combate à corrupção ser mais efetivo, mas isso não implica que eles não possam ser escrutinados na forma como funcionam. Exemplos flagrantes de julgamentos na praça pública e o e, e, Ministério Público, nem sempre as fugas de informação feitas com os são feitas pelo Ministério Público, mas muitas vezes são julgamentos populares na praça pública, isto tem que acabar, isto não pode ser, por uma razão, não, não é connosco, um dia pode ser connosco ou com alguém que a te conhece e percebe que, que, não tem, que, que é inocente. O, o, o que é preciso é que a discussão seja feita com... Uh, uh, eu diria, eu não, não sei, não, eu estava à procura de uma expressão com honra, que as pessoas digam exatamente, com argumentos racionais, o que é que é, porque é que é bom uma coisa e é que é boa a outra, e não com este, uh, tentar intimidar o poder político, que são os eleitos, são aqueles que nos representam, quem representa o povo, na justiça é feita em nome do povo, mas quem representa o povo são os políticos, e nós temos que acreditar nos políticos, porque a alternativa é fazer o tal caminho em que de repente os políticos não servem para nada e nós não temos como escrutinar quem manda no país. E, e, e o voto continua a ser o bem essencial da democracia. são Estes senhores são os políticos que lá estão, não são malandros, são aqueles que nos representam.
1: A análise do Paulo Aldar, comentador de política nacional da TSF, relançando aqui também o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Que opinião tem António Silva, funcionário público que está em Odivelas? Bom dia. Bom dia, António Bom dia estou a
15: todos. Está -me a me Agora sim. Pronto, eu concordo, eu gosto muito do Paulo Valdai e concordo muitas vezes com, com as análises que ele, que ele faz, mas desta vez não concordo. A primeira é porque os deputados não representam o, os portugueses, quer dizer, representam um país 10%, se calhar, mas não representam a maioria dos portugueses. E depois, com aquilo que nós temos visto, acho que nós não podemos mesmo confiar na Assembleia da República e nem, nem nos deputados. A primeira é porque eu vejo o deputado do PT a é falar em transparência. Mas há algum órgão hoje que seja, que é o menos transparente possível, que não há transparência nenhuma do que a Assembleia da República? Não há transparência nenhuma nas contas. Não, o, o, o Tribunal de Contas faz, faz um, um, um apelo, faz, com, faz um, um parecer das contas todas, todas algravadas. aquilo é tudo uma, tudo uma vigariz pegada. E até ninguém quer saber de nada. Portanto, confiar no, no, nos partidos políticos e, e, nos, e eu digo todos, porque são todos iguais. Aqui não está em causa o PSD ou o PS, porque é os uns que andavam às escondidas a fazer essas, essas maroscas. São todos iguais. Quando toca a votar, por exemplo, no financiamento dos partidos políticos, todos estão de acordo. Por isso é que não vale a pena confiar nos partidos políticos. Não se esqueça, ainda, ainda ontem estive a ver. Há muita gente que não gosta, mas ainda ontem estive a ver por cargo a Manuel Mouraguetes a falar sobre isto, e até concordo com ela, veja só, até concordo com ela, porque desde as coisas começaram a, a caminhar mais ou menos quando se a investigar os políticos, quando a doutora Joana Marques Vidal chegou, chegou ao, a, ao Conselho Superior da, da Magistratura, porque do, do resto, epá, não se investigava nada, nada. Estava tudo parado, os políticos, políticos eram todos sérios, não havia corrupção. E eu cheguei a ouvir, acho que uma procuradora a dizer que nem havia corrupção no... no... Na, na, na política, E, para isto não pode ser. O Conselho Superior da Magistratura tem que ser independente dos partidos políticos, porque por, por, os próprios partidos políticos já nos fizeram crer que eles não são de confiança por aquilo assim
18: que tenham dado a fazer. Fica então, assim
1: clara a opinião do António Silva, que agradeço também a participação no Fórum, respeito do debate online. Carlos Alves participa neste debate com este, com este contributo. Os magistrados do Ministério Público devem estar sujeitos a escrutínio e a prestação de contas, como outro qualquer servidor do Estado. Mas devemos compreender que a defesa da autonomia do Ministério Público é a defesa dos nossos interesses e direitos como cidadãos. A separação de poderes é condição mínima das democracias. Punhamos os olhos no que se passa na Polónia e na Hungria. Não estamos tão longe como se possa pensar, escreve Carlos Alves. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Socialista, Filipe Neto Brandão. Senhor deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Senhor é. deputado, começámos por ouvir acusações de que o Partido Socialista defenderia esta proposta do PST, com críticas diretas feitas a um dos deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista. Depois há um comunicado do PS a garantir que o Partido Socialista não, não defende uma diminuição, do, ou melhor, não defende uma alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público, garantindo ainda que o deputado Jorge Lacão nunca defendeu a necessidade de alterar os critérios de implementação do Conselho Superior do Ministério Público. Qual é concretamente a posição do Partido Socialista, senhor deputado?
3: Muito bom dia, eu agradeço o contacto, porque me permite reafirmar e tornar absolutamente claro e inequívoca aquela que é a posição de sempre do Partido Socialista. O Partido Socialista, nesta matéria, não alterou um milímetro que fosse a sua posição. Portanto, permita-me ser o mais claro possível. Para o Partido Socialista, e é a posição reafirma de sempre, os órgãos de gestão das magistraturas, seja a magistratura judicial, através do Conselho Superior da Magistratura, quer a magistratura do Ministério Público, através do Conselho Superior do Ministério Público, não devem ter uma maioria de não magistrados. Para o Partido Socialista, a inexistência de uma, de uma maioria de magistrados é uma garantia formal de independência dos magistrados judiciais e da autonomia do Ministério Público. Portanto, sobre isso é impossível ser mais claro. O PS entende. Que não devem assistir uma maioria de magistrados nos órgãos de das magistraturas.
1: Então, como é que se explica a posição que chegou a ser assumida no Parlamento pelo deputado Jorge Lacão? Não sei se teve a oportunidade de escutar, logo na abertura do fórum TSF, a entrevista ao procurador António Ventinhas. Não teve, pois não, oportunidade de escutar. Lamento. Não, não tem que lamentar, era só para conferir, porque assim eu explico. É porque o Procurador António Vintinhas, eh, quando eu disse que esta era uma proposta do, do PSD, ele disse que não é só do PSD, eu referi o comunicado do Partido Socialista e ele eh, disse então vou-lhe contar eh, dois casos concretos. Um, quando foi debatida a Lei da Organização do Sistema Judiciário, outra a questão do Conselho, da, forma, da questão do Conselho Superior da, da, do Ministério Público e, uh, disse o Bócrata António Ventinhas, por exemplo, no caso da Lei da Organização dos temas Judiciário, foi garantido pelo Governo uh, ao Sindicato que uh, a mobilidade ficaria dependente da aceitação do magistrado. Quando a questão, esta era a garantia de que uh, o Sindicato recebeu que seria a posição do Governo e do PS, quanto chegou a altura da votação na especialidade, o deputado Jorge Lacão votou contra esta alteração.
3: Não, peço desculpa, aí é um equívoco, não. foi aos Lacão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, e estamos a misturar coisas completamente diferentes. Estão a falar dos aconselhos do, do Ministério Público e está a falar da... Aqui era uma questão a do Procurador é António Ventinhas
1: mesmo. dizer não, 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 que... É que, é que é Deixe-me só explicar uh, uh, o, uh, o ponto do Procurador António Ventinhas é não, não, não podemos confiar nestas garantias, nestas declarações quando chegar à votação. Aí logo se vê. Isso
3: são o Sr. Procurador Antônio Tinhas, que propriamente não qualifica, atendendo a sua qualidade de magistrado e às responsabilidades que tem na estruturação do Estado de Direito, mas permite-me qualificar duas coisas. Uma coisa é a composição do processo superior do Ministério Público, e é isso que estamos a falar, e outra coisa são as distinções constitucionalmente consagradas, e elas são também pilares fundamentais do Estado de Direito, entre aquela que é uma magistratura autónoma e hierarquizada que é a do Ministério Público e uma magistratura independente, que é a magistratura judicial. Os senhores procuradores não são os juízes. Ponto. E, portanto, eh, as alterações foram feitas nessa matéria de eh, foram em consonância com uma distinção clara entre aquela que é a magistratura do Ministério Público e a Administratura judicial. Coisa diversa é aquela que está a colocar na composição eh, do Conselho de do Ministério Público e em que reafirmo que. Eh, no entender do Partido Socialista, e é a posição de sempre, e era importante clarificar isto, porque, aliás, tenho alguma perplexidade em perceber como, como emergiu esta, esta confusão, porque a posição é exatamente a que sempre teve, que, aliás, está de massa nos instrumentos normativos que presidem a matéria, de que, para o Partido Socialista, os órgãos de gestão das infraestruturas, e no caso, friso inequivocamente o Conselho Superior do Ministério Público, não devem ter uma lei de não e, Portanto, essa é a posição de sempre do Partido Socialista, e é a posição que o Partido Socialista reafirma. Portanto, qualquer outra interpretação que não esta, e eu não convido o Dr. Jorge Lacan, já que o refletiu nomear, ter outra posição que não esta, porque, aliás, é é essa a posição do presencialista, qualquer outra interpretação que não é essa, carece em absoluto fundamento e é o projeto resultado, melhor dito, de uma precipitação da relação.
1: Terá existido algum problema na comunicação na Assembleia da República entre o PS e o PSD? Isso porque o deputado Carlos Peixoto disse também aqui no Fórum do TSF que, bom, parece que o Partido Socialista agora mudou de opinião sobre esta questão.
3: Não, é o que estou a referir e é quero referir lo de modo inequívoco O Partido Socialista sempre defendeu Portanto, não sei como ser mais claro
16: do que isto, se achar que ainda estou a ser algo positivo... Tipo não, está a ser claro, estou a é,
1: colocá-lo estou é perante, é perante a acusação, perante a crítica, se calhar o termo mais correto, foi feito pelo deputado do PSD, Carlos Peixoto, de que, bom, parece que o PSD agora mudou de opinião sobre esta questão.
3: Mas é o que eu estou Se me encontrar alguma vez que tenha sido dito algo bem diferente do que eu estou a dizer, agradeço. Mas, principalmente, simplesmente isso não sucedeu. Eu estou a dizer que a posição de sempre do presencialista, e queria reafirmá-los de modo inequívoco, a posição de sempre, aliás, desculpa as leis que nos regem não caíram, não caíram do céu, para usar uma expressão coloquial. Elas foram objeto de maturação e de propostas e, portanto, a maioria que se encontra com os magistrados é o resultado de uma opção legislativa, que é a opção que se mantém. Ou seja, para o Partido Socialista, os órgãos de gestão das magistraturas quer era uma judicial, no caso do Conselho Superior de, de que era do Ministério Público, no caso do Conselho Superior do Ministério Público, não devem ter uma maioria de não magistrados, porque entendemos que essa é uma garantia formal da independência de uns e da autonomia de outros. Portanto, espero ter sido totalmente claro, porque essa é a posição decente e a posição que o Partido Socialista mantém em
1: coerência. Fica assim reafirmada a posição do PS sobre esta questão. Obrigado, Sr. Deputado, Filipe Neto para não. garantia de que o Partido Socialista mantém a posição de que não quer retirar, não quer alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, retirando aos magistrados a maioria de elementos deste órgão. Bom dia, Sr. Deputado, Thelmo Correia. Obrigado também pela sua disponibilidade para participar neste debate que opinião sobre esta questão concreta tem o cds -PP? Devemos ou não mexer na composição do Conselho Superior do Ministério Público?
14: Olha, se me permite, antes ainda só da questão concreta, chamar a atenção para um facto, que é no nosso ponto de vista, no ponto de vista do CDS, a questão da composição superior, do Conselho Superior do Ministério Público não é a questão central da justiça, muito longe disso, quer dizer, para o CDS existem na justiça portuguesa um conjunto vastíssimo de problemas que importa resolver e sobre isso o CDS tem a legitimidade para chamar a atenção para duas coisas. Nós apresentámos aquilo a que chamámos um pacote para a justiça em março, à volta de março deste ano, portanto há praticamente nove meses que o CDS fez e é um pacote vastíssimo de 14, 15 propostas, já não estou-lhe a dizer de cor, mas são muitas propostas, a maior parte das quais propostas muito concretas para mudar pequenas coisas que vão desde, desde a forma de leitura da sentença a termos mais arbitragem, a termos apoio aos juízes para que eles possam não resolver as pendências e não terem tantos processos parados. Enfim, um conjunto de soluções concretas para ajudar a resolver os problemas da justiça e também uma opinião sobre aquilo que deve ser o escrutínio da justiça, ou seja, a ideia de justiça deve ser mais escrutinada, e sobre isso também temos várias propostas concretas, para não me alongar e para ir diretamente à sua pergunta, eh, dá me só um exemplo, que é, nós propomos, por exemplo, que haja um relatório anual sobre justiça, eh, à semelhança do que existe eh, na, na segurança interna, como sabe, existe o RAZI, que é discutido todos os anos e, portanto, que tem tudo aquilo que acontece no âmbito da, da segurança e da proteção dos cidadãos, nós achamos que a Justiça devia ter também um relatório global anual que fosse desde as pendências, os atrasos, os atrasos em cada tipo de tribunal, o número de decisões, as dificuldades, a ausência de meios, e até eh, que tivesse também a própria situação nas prisões, que obviamente é conexa com a própria justiça. E, portanto, eh, nós temos um conjunto de propostas vasto, apresentado desde março. Nessa altura, eh, os partidos, tirando uma ou outra crítica, não disseram que não. O CDS, porque achou que estas propostas eh, deviam entrar na discussão com as propostas dos outros partidos, disse na altura que esperaríamos... Que eles apresentassem as propostas deles também para depois podermos discutir tudo em conjunto, e até hoje ninguém apresentou nada. E se calhar isso tem um bocado a ver, com aquilo que estavam aqui a discutir, quer dizer o que é que diz um partido, o que é que diz, porque é que a posição é esta, porque é que é. E quanto à questão
1: que hoje debatemos no fórum, o que diz o CDS-PP?
14: se os outros partidos apresentassem as suas propostas, nós saberíamos o que é que eles queriam. Como até agora o único que apresentou propostas foi o CDS, as nossas propostas estão à espera e não sabemos o que é que os outros partidos querem. Por outro lado, dizer-lhe, em relação a esta questão concreta, que eh, nós não somos parte dessa discussão, não somos parte dessa proposta, é uma proposta supostamente vinda de um documento do PSD que circulou, a qual o Partido Socialista aderiu ou não aderiu, não sabemos, no entanto, sobre isso, nós não somos parte dessa proposta, o CDS nessa matéria acha duas ou três coisas muito simples. Em primeiro lugar, o combate à corrupção em geral e à defesa do Estado de Direito é fundamental na nossa sociedade. Para isso, não creio que haja necessidade de alterar substancialmente a composição dos órgãos de justiça, designadamente dos Conselhos Superiores. Ou seja, nós achamos que o Conselho Superior deve ter no mínimo, metade de magistrados e depois os restantes elementos indicados, obviamente, pelo poder político. E, portanto, não, não propomos essa alteração. Não é uma alteração que defendamos. O que é que nós defendemos em termos de justiça e de escrutínio? da justiça e defendemos há muito tempo? Achamos que, e escrevemos em maio uma carta aos outros partidos sabendo se queriam ou não discutir uma possibilidade de revisão constitucional para mexermos nestas questões de justiça, defendemos uma coisa, defendemos que a competência do Sr. Presidente da República, não deste Presidente, até porque defendemos isso há muito tempo, independentemente de quem seja o Presidente da República, a competência do Presidente da República em matéria de justiça devia ser maior. Ou seja, a haver alguma alteração seria um reforço dos elementos indicados pela Presidência da República, em detrimento até de outros elementos, incluindo-se necessário os próprios da Assembleia. Porquê? porque eh, o Presidente da República é eleito diretamente, tem uma função no sistema eh, político português de, de, também de acompanhamento, de arbitragem, de harmonia entre os vários poderes e, portanto, faria sentido um reforço dos poderes presidenciais em matéria de escrutínio da justiça em geral, na nossa opinião. Em, eh, em segundo lugar, achamos, como lhe disse, que eh, esse escrutínio tem que ser maior e na questão concreta do Conselho Superior do Ministério Público ou Procuradoria, o que nós dizemos é que sendo uma estrutura hierarquizada, sendo uma estrutura em que o papel do Procurador-Geral da República é muito importante, faria sentido inclusivamente em sede constitucional clarificar exatamente os poderes do Procurador-Geral da República como primeiro responsável e como a personalidade que está no topo da hierarquia do sistema. Isto sem mudar a composição do Conselho, nem sem mudar no essencial o equilíbrio entre o Procurador e o Conselho, mas clarificando os poderes concretos do Procurador, ou seja, Procurador versus Procuradoria, por assim dizer. São posições que defendemos há muito tempo, são posições que achamos que devem ser discutidas entre todos, achamos que o país, ao contrário de algumas mensagens, às vezes até um bocadinho contraditórias, tem feito um avanço significativo no, no combate à corrupção e na investigação, na investigação em todos os setores, porque o combate à corrupção não se faz junto só do, do sistema político, faz-se independentemente do que está em causa, se é política, se é o desporto, se, são, se é a própria magistratura, nós temos processos em todas as áreas, e processos envolvendo protagonistas de todas as áreas, incluindo da, do próprio Poder Judicial, quer dizer, como sabemos, não é? E, portanto, é com essa independência que o combate à corrupção tem que ser feito, avançou na nossa opinião e bastante durante os mandatos da anterior procuradora esperamos e, e queremos confiar que essa linha será mantida e será continuada uh, não achamos que haja um problema em que estas matérias possam ser discutidas agora tem que ser discutidas de uma forma clara com propostas concretas e sobre o método da discussão também diria uma coisa e aí eu até uh, não deixo de acompanhar na alguma medida o que dizia ainda há pouco Paulo Baldeia uh, uh, discutir não tem problema, tem que ser discutido de uma forma clara de uma forma aberta, na nossa opinião não é uma discussão para ser tida a dois ou a três, é uma discussão para ser tida entre todas as forças políticas, na mesa do Parlamento e numa sala aberta, porque sempre que o Parlamento também faz, e foi o CDS também, por exemplo, a denunciar Olha, estou a pensar, por exemplo, na questão do financiamento dos partidos. Uh, se não fôssemos nós a trazer a público, tinha havido ali um acordo mais ou menos à porta fechada, num grupo de trabalho, é certo, tinha legitimidade para funcionar, mas à porta fechada, sem escrutínio de cidadãos. Discutir a justiça à porta fechada e sem escrutínio é o maior erro que o poder político poderia cometer. E fica assim então, a ter, essa posição do CDS-PP e a posição de que
1: de que não faz no sentido, não faz sentido a alterar a, a composição do Ministério Público. Do
14: Ministério Público. Não, não somos favoráveis a essa alteração, de facto, e qualquer alteração deve ser discutida no Parlamento à porta aberta entre todas as forças. Obrigado, Sr.
1: Deputado, por deixar claro a posição do CDSPP sobre esta questão e que opinião tem o empresário Jorge Maia, que está em Santa Maria da Feira. Bom dia.
11: Bom dia, Dr. Manuel Acabei de ouvir agora o Sr. Deputado de facto, de na razão não, não, se pode, não se pode diminuir. Os poderes da, da, da Justiça que estão confinados no Conselho Superior de Justiça, ao Ministério Público, que, enfim, seja o órgão da Justiça. tem que ser, de facto, equilibrados, declarar a de, de nível da discussão, a nível da política, etc., mas nunca diminuir. E, por simples uh -huh. quando nós assistimos há uns tempos a esta parte, uh, um ataque, precisamente, uh, ao país que temos, que, que está num um grau elevadíssimo de corrupção, só comparáveis com outros países da África, ou até já o já, já ultrapassamos. É agora que há tentativas, de facto, para tentar uh, uh, diminuir o poder uh, da justiça. Nunca, isso nunca, isso nunca. Se de facto uh, uh, há boas intenções que sejam discutidas, mas eu, uh, claro, desconfio sempre, e o povo português tem que desconfiar, e, e só peço, de facto, às pessoas que estão dentro dos órgãos, uh, que foi o caso em vez da própria procuradora, que inclusive é a minha só se no caso de Gravanço nesse sentido, uh, que o faça e que alerte a sociedade civil, e aqui sim, aqui também uh, já cito algo de novo que está a própria, que são chamados coletes amarelos, aqui tem tem cabimento que haja, de facto, movimentos a nível da sociedade civil, de forma a que impeça que os políticos consigam as suas intenções e, por mais, o que temos de facto... Temos a qualidade a... da ligação
1: telefónica está a agradar-se muito, mas sobre o essencial da, do tema que hoje aqui debatemos, jogo que ficou clara a sua opinião, Jorge Maia. Bom dia, João Silva, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
8: Bom dia. Uh, a minha opinião é a seguinte. Uh, eu acho... Que em relação à, à justiça e ao, e ao problema em questão, que é sempre um problema entre partidos e a, própria, e a própria corporação dos magistrados, é sempre um problema. O cidadão é que realmente é que sofre com o tipo de justiça que existe, um tipo de justiça que não resolve o problema do cidadão. Quando tivemos problemas diplomáticos, nenhum cidadão disse ah, fez muita falta aos tribunais, ninguém sentiu. -se. Os tribunais têm sido muito importantes para a classe política e para os próprios magistrados para a população em geral, é um descontentamento total, não somos, somos tratados nos tribunais com testemunhas, desde testemunhas ou de orgulhos, tratados com uma desplicência brutal, o juiz está à vontade de julgar, não, não tem problema nenhum, não há problema nenhum, não há fiscalidade nenhuma. Portanto, a falta de seriedade, há, sim, em muitos deputados, mas também há também na magistratura, portanto, eu acho que tem que haver aqui é, pessoas de bem e ser também elegidas noutras, noutras áreas como universidades, grupos empresariais, pessoas que façam parte fora da magistratura também, que é muito importante, porque muitas vezes o magistrado, e os magistrados que hoje temos formados, são eh, todos eles que vivem num mundo académico, fora da realidade e de uma velocidade muito grande. A heterogeneidade é muito importante para a justiça. Neste momento temos uma justiça péssima, temos uma propotência brutal o cidadão que entra num tribunal é espesinhado, maltratado, veste-se de negro, tudo aquela vizancena, tal e qual que no antigo regime, igual, igual. Só que as pessoas ali ficam numa arbitrariedade. Não há nenhum advogado. o advogado não se pode mal, não se pode pôr em causa ao juiz, porque ele é soberano. Portanto, tudo isto tem minimizado, é de uma forma tão fascinante, tão, tão, para mim, o maior terror que tenho é ir a um tribunal. É um terror para mim. E não é só se não é são são milhares de cidadãos. E que sabe que não há problema. Eu, como empresário, não resolvo nenhum problema através da justiça. Sei que não me serve para nada, porque é arbitrário. Eles podem julgar como querem. Não há, não há nenhum juiz que seja condenado de ver Há deputados péssimos, é verdade que sim, mas também há juízes péssimos e com comportamentos por potentes, em que a pessoa realmente está ali dentro de um tribunal está ali a ser com perguntas, com insinuações. A pessoa é altamente humilhada, humilhada com questionários, por, por olhar, e a pessoa não consegue fazer nada, não pode. E os advogados assim, este juiz pode estar assim, eu estou aqui a ser julgado, ele pode falar desta forma para mim? Com este cinismo... Pode, 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 pode. Não pode ser. Isto não é democracia.
1: Obrigado, Portanto... João, obrigado, João Silva, pela participação no Fórum TSF. Vamos agora saber que avaliação faz o Partido Comunista Português destas propostas de alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público. Bom dia, Sr. Deputado António Felipe. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Que opinião tem o PCP sobre esta, sobre esta questão concreta?
18: Para nós é um assunto, um, um assunto absolutamente arrumado, ou seja, o que é que estamos a discutir? Estamos a discutir uma, uma, evento, uma hipotética proposta do PSD, ou seja, portanto essa matéria, essa alteração não consta da proposta de lei que foi apresentada pelo Governo e, 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 e se o PSD vier a apresentar essa proposta terá firme oposição do PCP, na medida em que essa é uma questão decisiva, que tem a ver com a autonomia do Ministério Público, a autonomia de ser independente do poder político, e portanto nós não podemos ter um, um órgão uh, superior da mesma do Ministério Público, ou Conselho superior do Ministério Público, com uma maioria de, de, de elementos que sejam designada pelo poder político, ou seja, tem que haver uma, como aliás existe hoje, elementos que são designados pela Assembleia da República, elementos que são designados pelo Governo, mas que não estão em maioria nesse órgão e a maioria desse órgão, que é presidida pelo procurador Geral da República, é composta de facto por magistrados do Ministério Público. E, portanto, há uma participação, não é, não é um órgão exclusivamente composto pelo Ministério Público, que tem participação de, outros, de outras personalidades, mas entendemos que essa maioria não deve ser alterada, ou seja, que não se deve avançar para um Conselho Superior em que o Ministério Público esteja, de facto, em minoria. E se essa proposta for apresentada, obviamente que terá a nossa oposição. Nós registamos o facto de da direção do Grupo Parlamentar do PS ter dito que também se oporia a essa proposta, se ela fosse apresentada, e portanto nós só temos que nos congratular e, e se essa proposta avançar, ela certamente será rejeitada.
1: Obrigado, Sr. deputado António Filipe, pela clareza com que deixou aqui explicada a posição do Partido Comunista Português frontalmente contra esta proposta. Bom dia, senhor Deputado José Manuel E Que opinião tem o Bloco de Esquerda? Faz sentido alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público?
19: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia a quem nos ouve. Não creio que faça qualquer tipo de sentido. É verdade que o Ministério Público tem responsabilidades muito importantes na condução da investigação criminal e na defesa do interesse público. Falo em nome do povo e... E, portanto, obviamente que deve haver mecanismos para que o povo seja, em última análise, o titular de toda a soberania que está aqui em jogo. Mas... A pior coisa que poderíamos fazer seria, digamos, politizarmos a justiça, que é o que está em causa dessa suposta proposta do PSD, que não deu entrada como tal na Assembleia da República, e, portanto, é uma hipotética proposta, mas ela acontecer significaria uma totalmente indesejável politização da justiça e uma perda de autonomia de quem, do ponto de vista da Constituição e do ponto de vista das boas regras do Estado de Direito deve ter autonomia, que é o Ministério Público. E, portanto, da nossa parte, o que há é, evidentemente, uma oposição a que essa alteração signifique uh, a perda de autonomia e, portanto, estaremos contra essa proposta.
1: Não receia que, ou melhor, dá com boa a garantia do, do Grupo Parlamentar Partido Socialista de que também não defende esta, esta questão, depois da polémica uh, que foi lançada sobre a oposição do deputado Jorge Lacão?
19: Bom, na verdade o Partido Socialista deu até agora sinais que não são totalmente consensuais. É verdade que houve uma primeira intervenção em que se colocou em aberto a questão dos critérios de designação de membros para o Conselho Superior do Ministério Público, mas evidentemente que só posso dar como boa a afirmação por parte de quem tem responsabilidade de direção no grupo parlamentar do, do Partido Socialista, e essa voz é uma voz que vem no sentido de não aceitar qualquer alteração como aquela que supostamente estaria em causa numa proposta do PSD. Mais ainda, a proposta de lei do governo, que enfim criava o um governo do Partido Socialista, não contempla isso e a Ministra da Justiça foi perentória na afirmação de que esse caminho é um caminho indesejável à semelhança, aliás, do que fez o Presidente da República. Portanto, há um largo consenso no sentido de que a politização da justiça por esta via ou por outra qualquer é profundamente indesejável e o Bloco de Esquerda situa-se precisamente nesse campo de rejeição da perda de autonomia do Ministério Público.
1: Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pareza, por explicar aos nossos ouvintes o que pensa o Bloco de Esquerda sobre esta questão e que avaliação sobre tudo isto faz o empresário Henrique Neto, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
20: Bom dia, Manuel é Bom dia aos ouvintes da TSF. Uh, uh, o fórum, até o momento hoje, já mostrou uma coisa que, aliás, eu já sabia é que tudo isto é um jogo de sombras. Uh, apresentaram a proposta, não apresentaram a proposta, foi o PSD, foi o PS, uh, uh, todos tentam tirar o cavalo da chuva. Ora, vamos, uh, portanto, tentar repor alguma racionalidade nisto. É evidente, pelo menos para quem estiver atento, que o Partido Socialista tem uma preocupação de algum controle uh, sobre a justiça. Uh, não é de agora o, enfim, o tempo do José Sócrates foi conseguido com a Joana Marcos Vidal uh, houve uma reversão houve, realmente a independência da justiça foi evidente mas uh, nas últimas semanas ou meses uh, é óbvio que uh, há uma preocupação do PS de uh, mudar alguma coisa na justiça uh, para evitar aquilo de que tem receio que é que uh, o julgamento do José Sócrates faça Uh, no próximo ano, no ano de eleições. Porque é imprevisível o que é que vai resultar daquele jornal. Uh, para isso, uh, é evidente, que só por, uh, por substituir a anterior procuradora, a Joana Marcos Vidal. A seguir, houve como que uma campanha de descrédito, ou da de tentativa de descrédito, do juiz ou da parte da justiça mais ativa uh, no combate à corrupção, nomeadamente do Carlos Alexandre. O, próprio, o juiz Carlos Alexandre, o procurador Rosário Teixeira, alguns outros. Uh, de seguida, houve a eleição do uh, juiz Ivo Rosa, uh, que é conhecidamente um facilitador dos acusados uh, noutros processos, não no processo marquês por enquanto, uh, e, e nunca foi explicado por que raio é que um computador entre duas opções, que qualquer moeda lá ar resolvia, uh, precisou de quatro tentativas, que é uma coisa absurda. Uh, Por que é que isso aconteceu? Ninguém explica, uh, apesar das promessas de que iriam explicar. Uh, e agora há esta questão uh, da alteração da, do Conselho Superior da Magistratura, que é um objetivo uh, que o PS compreensivelmente tinha. Claro que começaram por dizer que tinha sido o PSD que tinha feito a proposta. Ora, eu contatei várias pessoas da direção do PSD e, e, e todos eles negaram isso. Presumo que nem todos mentiram. Portanto, não é claro que tenha sido o PSD que fez essa proposta. Em segundo lugar, a partir do momento em que o Presidente da República a, 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 tomou a posição que tomou, é evidente que a, a, a proposta ta, caia por terra. E houve com que uma recuperação dos, dos membros do PS, deputados e não deputados, de virem agora dizer que não senhora nem pensar nisso, etc. É, tá? Claro que a senhora ministra da Justiça uh, também disse que não senhora, Mas acrescentou uma coisa que não tem sido falada, acrescentou uma frase que uh, foi por enquanto. Por enquanto. Ou seja, para mim é perfeitamente claro que o Partido Socialista, no passado, como no presente, tem uma grande preocupação com a justiça, que uh, o Primeiro-Ministro, em todos os casos que tem havido, desde Tancos uh, até agora, a queda uh, daquela estrada e ponte, uh, como vai acontecer também com a queda deste helicóptero agora, esta semana, uh, tem uma história para contar que é sempre a mesma à justiça, ou que é da justiça, deixemos que a justiça funcione. Ou seja, nunca tira nenhuma, nenhuma conclusões ou nenhumas consequências políticas. Isto não é normal. Há aspectos que podem ser criminais, e são da justiça, mas há, a maioria deles, aspectos políticos da justiça, são do Governo e do Primeiro-Ministro em particular. Portanto, repito aquilo que como comecei, existe aqui um jogo de sombras Parece-me evidente que está preocupado com o julgamento uh, no próximo ano do caso Marquês e está a tomar as suas precauções para que, pelo menos, o processo seja adiado durante todo o ano.
1: Agradeço também o seu contributo em relação ao que nos deixa, Henrique Neto e que opinião tem o empresário Carlos Lopes, que nos liga também de Lisboa. Bom dia.
21: Uh, bom dia. Uh, de facto, o problema que existe é que uh, o povo não se sente representado pelos partidos a nossa atual situação da de democracia está a ficar ultrapassada. Verificamos isso não só no nosso país como uh, em muitos outros países. De facto há uma solução. Uh, os, a magistratura uh, e a procuradoria não podem deixar de ser escrutinadas, uh, mas seguramente não podem ser escrutinadas pelos partidos ou pelo menos por estes partidos que já nos deram provas de quererem interferir na justiça, de quererem manipular a opinião pública, etc. Porquê é que não se arranja pura e simplesmente, um Conselho de Cidadãos? Como se faz com jurados? É perfeitamente possível criar um conselho de cidadãos que sejam julgados, pessoas que não tenham agravos com a justiça e, portanto, não vão para lá para fazer revés e que possam julgar os magistrados, porque, efetivamente, as pessoas não se reveem também na forma como a justiça funciona. Eu ouvi um, uh, um dos interventores neste, neste fórum queixar-se da forma como, são, como as pessoas são tratadas nos tribunais. De facto, as pessoas são maltratadas nos tribunais. Os juízes não têm eh, a humildade de perceberem que estão a trabalhar para o povo, não estão a trabalhar para eles. A misensei que é feita de que eles são os todos poderosos, não são. Eles estão, a justiça é feita para o povo e não... Para uh, o ego dos juízes, para aquilo que os juízes acham que deve ser a forma como deve ser aplicada, porque não é essa a razão, porque
1: eles existem. E é com esta a opinião do empresário Carlos Lopes Ramos ao fim deste fórum da TSF. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, o inquérito, os magistrados devem perder a maioria no Conselho Superior do Ministério Público, 77% dos ouvintes responde não.